0: Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim, para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, nós estamos de volta com o programa A Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós vamos retomar o nosso estudo hoje começando um novo capítulo no Evangelho de Mateus. Abra então a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 1 até o verso 4. Diz assim a bendita palavra de Deus. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Jesus já estava há bastante tempo no seu ministério caminhando, levando a sua mensagem a várias, a várias localidades, em várias vilas e à medida em que ele pregava o evangelho, à medida em que ele curava pessoas e trabalhava para divulgar a sua mensagem de restauração, de vinda do reino crescia na verdade a, a oposição ao seu ensino. Aqui nós vemos mais uma vez os fariseus e agora os saduceus juntos, os saduceus eram um grupo específico, mas ligado aos fariseus e esses dois lideravam junto com os escribas, eles lideravam, lideravam, perdão, uh, os judeus naquela época, era uma liderança do, do, da seita dos judeus, do judaísmo e eles aqui também estavam liderando essa oposição a Jesus eles chegam então mais uma vez lembrando aquilo que aconteceu lá no capítulo 12 eles chegam demandando de, de Jesus um sinal aqui Mateus registra um sinal vindo do céu como se eles buscassem uma espécie de sinal definitivo com o qual eles pudessem identificar ou a origem de Jesus, ou a autenticar de alguma maneira a sua mensagem, de uma maneira, aqui, como, como nós podemos ver, de uma maneira humana, um sinal que fosse específico para eles. Ora... Você deve estar intrigado, tanto quanto eu fico ao ler esse texto, em pensar que já vários milagres haviam ocorrido, vários sinais Jesus já tinha feito, e ainda assim esses homens estão aqui mais uma vez demandando um sinal. Também é possível pensar, e você... Pode pensar dessa maneira, ora, seria muito fácil para Jesus fazer mais um milagre, mostrar algo, fazer algo ali diferente que pudesse distingui-lo e finalmente é, convencer esses líderes judeus. Sim, era fácil para Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus estava lidando com um grupo de gente que não importando o tanto de sinais que aparecesse diante deles, eles jamais creriam. Por isso essa resposta dura de Jesus, por isso esse, essa, esse puxão de orelha, digamos assim, vindo de Jesus. Eles vêm, então o texto nos diz, se aproximam, pedem um sinal, mas Jesus responde comparando o que era possível verificar naquele tempo até mesmo com a observação do céu, e comparando com o sinal dos tempos. Ora, qualquer pessoa hoje, até hoje consegue observar o céu e de uma certa maneira conseguir prever, prever se haverá chuva ou não. É muito fácil. Naquele tempo como hoje, se o céu estivesse avermelhado no começo do dia, era uma boa indicação de que poderia haver chuva mais tarde. Mas, ao contrário disso, um final de tarde avermelhado indicava que o dia seguinte viria sem chuva. Era fácil identificar, ou de certa maneira fácil e corriqueiro, observar a indicação do tempo ou do mau tempo de acordo com a forma como o céu se apresentava e as nuvens. Para muitas pessoas isso também parece fácil, mas para aquela geração que estava ali com Jesus diante de seus olhos, com os milagres repetidos de Jesus, com a sua pregação, ou seja, já com bastante evidência diante de seus próprios olhos, mas no entanto esses líderes judeus se recusavam... A compreender aquilo que estava acontecendo, acontecendo perdão, Bem diante de seus olhos Ora, nós já vimos que isso não era novidade Isso não é novidade para nós Os judeus, como nós vimos lá no comecinho do evangelho de Mateus Falharam em reconhecer o nascimento de Jesus Como um nascimento extraordinário eles indicaram para Herodes onde o Messias nasceria, mas falharam em conferir se era realmente o Messias que poderia ter nascido. Os sinais, os milagres que Jesus estava realizando, as curas, os exorcismos, o anúncio do evangelho, o anúncio do reino que estava chegando, ou melhor, que havia chegado com Jesus, estava sendo completamente e absurdamente ignorado por esses líderes judeus. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, Jesus até poderia fazer outro sinal ali específico, mas isso não adiantaria. A questão não era um milagre, a questão não era um sinal não era mais algo ou um milagre a mais que Jesus poderia fazer, porque a questão do milagre para Jesus era que o milagre era apenas um meio. O milagre não era o propósito de Jesus. A intenção de Jesus não era realizar milagres, porque se fosse, certamente Jesus teria feito mais uma aqui. E a questão não era o milagre em si, mas o que os milagres apontavam e a realidade que era inegável para todos, mas que os judeus negavam ah, continuadamente e se recusavam a crer. A realidade de que Jesus era realmente quem ele dizia ser, o Filho de Deus. A realidade de que Jesus era realmente quem ele demonstrava ser e que seu relacionamento com Deus era único e de que o seu poder vinha realmente de Deus. Era isso que os fariseus e saduceus se recusavam a reconhecer. E quantos mais milagres Jesus fizesse, tanto mais a incredulidade desses líderes cresceria. Por isso a resposta de Jesus é categórica. Uma geração má e adúltera, versículo 4 diz, pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Jesus aqui, como Mateus registra, remete ao que aconteceu anteriormente lá no capítulo 12. Nós vimos qual era o sinal de Jonas. O sinal de Jonas é um apontamento para a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo. Parecia que Jesus estava dizendo, esse grande sinal... É, irá convencê-los finalmente ou irá então condená-los definitivamente. E nós vemos que para a maioria dos líderes judeus, esse foi o caso. A morte e a ressurreição de Jesus não convenceu a maioria dos líderes judeus, assim como também o seu ministério não o fez. O sumo sacerdote não, se, não pareceu uh, movido pela ressurreição de Jesus, assim como ele não foi uh, movido à compaixão pelo sofrimento de Jesus, que estava bem diante de seus olhos, porque ele mesmo havia dado a ordem para isso. Enfim, nós vemos aqui a reação daqueles líderes que, continuava, que continuavam a ignorar os sinais dos tempos. Eles estavam ignorando o que, estavam diante, o que estava diante de seus próprios olhos. Eles sabiam reconhecer uma simples tempestade, sabiam prever o tempo, mas não sabiam reconhecer o sinal da vinda do Messias, que Deus havia finalmente respondido às orações e estava cumprindo a profecia, as profecias antigas do tempo dos profetas eles não estavam reconhecendo o que estava bem diante de seus olhos. E isso nos faz perguntar hoje, e me faz perguntar, você que me ouve nesse programa, você consegue reconhecer quem é Jesus? Você consegue enxergar além do que os seus olhos veem? Porque é preciso passar para muito além dos milagres. É possível passar, é preciso passar para muito além dos milagres e aquilo que Jesus pode fazer para quem Jesus realmente é, o Salvador do mundo para aquilo que Jesus veio realizar, a salvação de Deus a vida eterna, o reino do Senhor que ele veio inaugurar e que ele quer que se estenda por todo o mundo passando pelo seu coração, meu querido ouvinte minha querida ouvinte que sá você hoje vai poder reconhecer em Jesus muito mais do que um mero operador de milagres muito mais do que alguém que está aqui para satisfazer os desejos de algumas pessoas mas alguém que está aqui para oferecer vida e vida eterna porque senão nós correremos o risco você que me ouve correrá o risco de assim como esses fariseus daquele tempo e saduceus perderem a oportunidade de reconhecer quem Jesus realmente era e estar então na verdade alheio e à parte da grande realidade do propósito da vinda de Jesus para esse tempo, para o nosso tempo também. Então para nós também permanece o mesmo sinal, o sinal de Jonas, o sinal da morte e da ressurreição de Jesus. O sinal do, do propósito de Deus ao ressuscitar Jesus e conceder vida eterna àqueles que creem no seu nome. Nós veremos que o capítulo vai continuar, Jesus vai ainda lidar com esses, com esses fariseus e saduceus e com as implicações do... Dos, dos ensinos dos fariseus nós veremos isso no nosso próximo encontro e até lá que o Senhor te abençoe acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br a bíblia lida e explicada com Alain Amorim